0: 那我们这段肯定是不能播的。就像我一二年不采访的施明德嘛，他就给我讲了他在狱中所经受的那些非人的折磨。嗯嗯，然后我会觉得那些东西在对岸仍然是存在的。嗯
1: 。嗨、嗯， Hi, 大家好，欢迎大家来到这一期的《乱中有序》爱台客，我是上官乱，我是 Rico。哎、欸、，Rico， 其实其实我们从上一期开始，这一期聊的应该也算是中国的竞技故事。嗯，最近有没有什么关于竞技的报道
2: ？最近的话，毕竟岁末年终了嘛，啊，要过年了啊。那关注中国局势的这个舆论呢，啊，最近有最近有推出就是中国年度的热词或者是敏感词，这个应该蛮好抓了、嗯。然后就来反映最近这一年中国的社会现象。那大家讨论的话题最近一致都认同“消失”这两个字、哦，对，是。非常贴切的年度热词
1: ，因为其实在中国，就是一个人被消失、被敏感、被封杀，嗯，应该是就是至少就是从我开始出社会以来，就每年的持续不断的，因为身边好多人，啊、呃，成为政治犯啊、良心犯啊，要么又被抓、被流亡、被封杀，都太多了。但关键是今年的这个被消失。有点意思，就是今年被失踪了太多高官了对，对
2: ,对太多了
1: 。秦<笑>刚现在还不知道去哪儿了，
2: 对，不知道。然后对李尚福，对吧？对啊。而
1: 就前不久，火箭军又基本上高官全全军覆没了，对，<笑>怎么
2: 样？所以我觉得“消失”这两个字很适合代表二零二三的中
1: 国。嗯，对，正好呢，哎，正好呢，中国今年整个经济啊，它整个什么啊，也都从很多榜单的第一消失了。<笑>对啊，人口人口被印度赶上了，对<笑>对对对对。然后呃，中国超持下的香港呢，哎，也从这个金融中心的消失，哎，地
2: 位没了，<笑>各种消失。<笑>对啊，各种消失。<笑>啊，
1: 对对对。哎呀，其实今天啊，也是我们今天要呃请来的这个嘉宾和要今天要谈论的话题啊，哎，也是和这个消失有关。当然了，其实我不太赞同把它放在一个消失的这么一个标签下，因为它是一个。也是算是我的呃媒体界的一位呃引路人，而且是他的身份比较呃特殊，他是介于呃文化人，就是公共知识分子，然后知名媒体人啊、呃、这样一个呃这样一个标签下，而且他应该是最早报道台湾的一位呃中国知名记者，然后他长期在香港。呃，待过也曾曾在台北待过，好像半年还是一年。他还写了一本书，叫《我的双城记》，写的就是他在台北和香港呃生活的经验和对两个社会生态和文化政治的观察，在中国引起了非常非常好的反响。当然了，他被他还有一件事情，就是也是我觉得对整个中国的文化圈子影响都特别大的事情，就是他曾经被消失过啊、呃，好像是半年多啊。就是当时我们都认为啊啊，这样一个这么温和的知识分子。啊，这样的就是呃、啊、理性务实的呃、啊、一位媒体人，竟然也会遭到如此啊残酷的、猝不及防的，就是呃、啊、超出你想象的这种打压。那么到底怎么回事呢？其实我们在他身上有可以看到，而而且他在香港也当过，嗯，也呃做过媒体。所以呢，我们在他身上不仅看到的是一个在两岸三地。都非常有名的媒体人，同时也是他身上也是这么多年中国的文化人、知识分子和媒体人的遭遇的一个缩影。当然呢，他现在也跟我们一样啊，在海外。他现在今天从日本来，也是从这次来台湾观选，所以呢，我当然一定要把他抓过来了。这就是我的好朋友，也是中国著名的媒体人、呃、知识分子、文化人，也是非常好的台湾观察者贾佳老师来到我们现场。我们欢迎今天的贵宾贾贾老师。大家好，我是贾贾。就是我刚才已经讲了很多他的头衔了、啊，中国呃、啊、著名的那个文化人、媒体人，以及呃、啊、曾经短暂的也不算短暂啊，就是曾经被消失过的一个人、呃，一个媒体人。所以我就说，其实贾贾老师身上啊，其实是我们整个过去二十多年呃中国的呃文化界、媒体界的一个缩影。就是不管你再光鲜，但是。他始终有一个阴影笼罩在我们身上，那就是那头房间里的大象。所以呢，我这儿当然我不知道，就可不可以请贾家跟我们简单聊一下你二零一六年发生的那一场事情？呃、哎，就是你哪怕你觉得说过头了之后，你可以让我们剪掉，<笑>没关系啊。
0: 呃，就是一六年我不是来台湾观选嘛？对。啊，一六年观完选之后，我就去美国过年了。嗯。然后在美国的时候就发生了这样一件事情，就是有一个呃，国内有一家媒体，就无界新闻，他们的网站上发布了一一篇不应该出现的文章啊。那这篇文章是是呼吁让某个人辞职的嘛？嗯，对对对，那,个、那我当时看到那篇文章之后，就觉得很震惊，因为因为无界的无界的总编辑是我过去手下的记者，当时，对我跟你讲，吴
1: 吴界他跟吴界他是属于财那个。财讯集团，财讯集团就是财经杂志所在的集团
0: 。呃，他当时主要是还跟新疆网信办、呃啊、合作、嗯。他其实是一个办官方的媒体了。我、嗯、就提醒这个总编辑说，哎，怎么会有这么一篇文章、啊、他当时就特别害怕，嗯、就把文章删掉了、嗯。但是事后仍然引起了这个，呃，非常大的，嗯，一起媒体的骚动吧。就是维，维、嗯、也有好多人被抓了嘛。然后我是属于被连带，然后也进去了十九天啊、嗯嗯。然后。也没有任何法律手续了，因为他们自称自己不是公检法。嗯、我我事后也曾经讨论过，说要不要管他们要法律手续，但是，呃，也连连人都不知道是谁。那
1: 、嗯、啊，十九天，对，啊、嗯，所以就是当时就是呃，他们为什么会签？因为你也你也你也不是无界的，你只是因为通知了他们。不是
0: 因为我大概是大陆，哦、嗯。微信账号里面最早转发的那那篇文章，因为我是转给他看嘛，说哎，怎么会只有这样一篇文章、哦？对，他们是通过技术手段定位到说我是最早转发的嘛。哦、嗯
1: 、哦，所以就是这个事件，我不知道能不能问你一下，就他对你的人生的影响是什么
0: ？他对我人生的影响就是我过去就是你刚才讲房间里的大象，就是他那个阴影。哦、啊，你过去你只是在纸面上明白说这是房间里的大象，嗯、那个那个阴影会遮到你、嗯，你会感觉很寒冷，嗯，等等。但是你自己亲身有经历的话，就会觉得说哦，原来不只是这样的。嗯，就像我一二年采访施明德嘛，他就给我讲了他在狱中所经受的那些非人的折磨，嗯嗯,嗯。然后我会觉得那些东西在对岸仍然是存在的，嗯。嗯
1: 哇，就是上，呃，我们上一次采访的是慕容雪村老师，他只是受到威胁，然后这是一个真正的
2: 亲身经历。<笑>对
1: 对对对对,对、嗯。那我们继续就是在聊这个媒体和文化、嗯、啊这一块，就是，嗯，其实你曾经就是或者你活跃的那个呃时代，就是中国媒体和呃公共知识分子比较活跃的时代。嗯然后那个时代也被认为就是那个时候的工资，或者说现在拿现在的话来说，就是 KOL， 嗯啊主导呃有主导权的时代。但是现在中国已经完全没有这个氛围。虽然我们有时候也在说你、嗯、是影响力是党产，对那么就是迟早的会被收回去。但是现在机会就已经完全连最后这点空间都没有了。嗯，你会觉得它是遗憾吗？还是说不一样？啊
0: ，其实。我，我做媒体的零二年开始的嘛，嗯，那个时候其实很多人都觉得那是黄金时代，像陈巨红说那是什么金子般发光的时候，嗯、几乎所所有的，嗯，几乎几乎所有的报道都可以发出来，嗯嗯，那除非除过那些他们高层见不得人的那些东西之外啊、嗯，就是关于民间的这些东西还是能够发出来，比方说像。像矿难啊，像地震啊，这这这些自然这些灾害、啊，或者是像一些司法不公，像比方说孙志刚这样的案子，你都甚至是可以去撼动，嗯、呃，立法机关的。孙志刚案之后，零三年不就是把那个收容遣送条例也废止掉了嘛？后来农农业税也废止掉了。呃，就是你那时候做媒体的时候，你会觉得说啊，你写了什么东西发出来？会对这个社会有改变，嗯，啊，那个改变是看得见的，嗯，就比如说，呃，零零六年那个复，呃，零五年那个复兴矿难死了两百一十四个人，我写了一个报道，就是质问说为什么有户口的，呃，赔二十一万，没户口的赔七万，啊、呃，为什么矿工里面会出现，呃，因为户口原因而导致赔偿额会不一样的这样的情况。嗯嗯对，感觉命都不一样。对，就是人命，嗯、就是同命不同价啊,啊，同命不同价。那后来就是呃，当然我那篇报道，我怀疑是没起作用了。但是后来在矿难当中，嗯、呃，好多赔偿慢慢慢慢呃，这个标准提高了、嗯、啊，或者是说也也也引入了保险制度等等，呃，他还是有改变的。嗯。呃，再比如说，嗯。我原来报道过的一件，嗯，一个一个一个,一个新闻，就是邯郸市十年换了七任市长，嗯，因为邯郸市是河北省的一个官场跳板，只要你做了邯郸市委书记、哦，你一定可以做河北省委书记，哦是,哦、是，邯郸是一个河北的官场跳板
1: 。哎，我为什么是邯郸呢
0: ？我也不知道啊，所以我就去采访了呀，<笑>我当时去采访了，呃、啊，采访了又发现说，呃，邯郸市邯郸市长。是一个默认的河北省内一个官员调动的这么一个快速晋升通道，嗯嗯嗯、就好多人其实是就是去邯郸历练之后，他又可以高升，呃、哦，或者是高升石家庄的市委书记、哦、啊，或者河北省委副书记，嗯、呃，邯郸邯郸是十年七任市长哦，这个是不符合干部那个任务条例，以及不符合这个、嗯、呃组织人事法的吧嗯？嗯，采访的时候，嗯。他们当地就很坦然，人人大主任啊，都说我反正人大选出来，但人大又没办法监督他们到任期啊。我说按道理是五年任期嘛，你让人一个市长干满，否则的话一个市长怎么可以，呃有长期和延续的这个施政呢？嗯嗯，他说我们人大说了不算啊，这就直接把这样的话说出来，这不就是我要的吗？啊、嗯，然后我们人大说了不算，那意思就是说国会说了不算，
1: <笑>对啊，
0: 党说了算对，对，人大说了不算，啊、
1: 嗯
0: ，好吧，呃，在那篇报道，那篇报道后来是被廖阳洲看发了嘛，发了之后呢，邯、嗯、郸市差不多有两届是比较稳定，就是至少做到四年或者做到五年啊，嗯、然后就就没有那么频繁的换了，嗯、因为他们发现哎，有媒体报道了这件事情。嗯就是就是那那个报道出来之后，是呃呃新华社跟人民日报都讨论过，说干部任期是不是要更加稳定才好，嗯、而不能随意的去去调动这个地方干部，因为会影响他们的这个这个市政效果嘛，等等等等啊。啊、嗯，所以那个时候我们做新闻会觉得说，哎哎，你发出去之后，好像还有点
1: 哎、啊，真的可以改变一
0: 下，呃，也真、啊、真的有点改变，会真的有点反响。再比如说，嗯。嗯我是大陆最早做台湾报道的记者，啊、對對對呃，零五年联战登陆的时候，嗯、以及反分裂国家法的时候开始做，嗯，呃，台湾报道。那时候我们做台湾报道，然后，然后，稿子发出去之后，那时候还就是、只能上什么新浪网、搜狐网这些，你会发现网友会在底下评论说，哦，原来台湾是这个样子的啊嗯，嗯，那种有一种恍然大悟那种感觉、嗯。但是那个时候网络的审查也没有那么严格，就是。很多台湾的报道是可以在大陆是，呃，畅通无阻的。就比如说，国务机要费案之后的施明德天、嗯、那个导扁运动，嗯,嗯，天下为公嘛。然后，那个是前前后后我们做了有七八篇报道啊、呃，专访施明德，专访那个范兰青，专访、呃，啊好多那个参与活动人，嗯,嗯。就看到网友在我们那个周刊的那个网站的下面留言说：“哦，把台岛占了，然后去，哎、呃，去反这个现任的总统。嗯”他们会觉得说这样的体制居然可以容忍啊、嗯，有百万人上街啊！而那百万人上街在大陆是一个无法想象的一个事情。嗯，因为上次百万人上街是什么时候，我们都知道了，对吧？所以就是很很很明显能够想到说政治体制的不同，尤其是。呃，尤其是我们在从小到大会，就经常会听到一种论调说，说哎，中国人素质太差了，不适合搞民主。嗯、那突然有一帮中国人通过媒体就会发现说，哎，台湾好像已经搞得对啊，还不错的样子。对、嗯
1: 、对啊，就是做了我们不敢做的事儿
0: 。对，所以他们就会对自己的未来和中国的未来有一种想象、嗯、啊。就是台湾报道，我觉得最大的意义就在这里，就是对于大陆。嗯人来讲的话，看到台湾报道可能最大的意义是就是这里。我在凤凰的时候，呃，曾经跟我们那个呃，跟黄长剑和,和宋刚老师聊过。嗯、我说做台湾报道、嗯，其实我就做三类嘛，一类就是选举嘛、嗯，一类就是就是国会的日常啊、呃，立法修法这些东西，还有一类就是呃，台湾的这个文化状态，比方说出版啊，嗯、比方说新闻之类的。嗯、那那当时我们做过几个牛逼的报道，还有什么呃，解除暴禁。二十周年的纪念、哦、啊、哦，开放党禁二十周年的纪念，嗯，全都是公开发出来的。而且，呃，我还挺自豪的，就是在凤凰的时候我还干过一件什么事情，就是哦，当然，马英九当选那天晚上，国际记者会，我是第一个提问的记者。哦，呃，问了他两个问题，一个是对对大陆的政策，一个是会不会访美吧。嗯，然后，嗯。为什么是第一个？就是苏俊斌进门的时候踩到了我的脚了，我就很疼，他那厚，他那皮鞋很厚，很疼。然后我我就很痛苦的表情，脸上表情就很痛苦的叫了一声。然后呢，苏俊斌就开始点记者嘛，然后我就马上举手，他可能想想补偿我，他可能想补偿我就点点我嘛。啊，我就是国际记者会第一个提问的记者。嗯。然后就马英九就回答了。然、啊、后第二个问题他，他呃他很明确，但第一个问题他云山雾罩说了一说了一大堆。那我就回到呃北京之后写的报道，嗯、呃，把整个选举的流程啊，还有包括那个那个访问啊什么什么的，反正就发了有十几个 page、哦嗯、啊，那次凤凰做最大的一次台湾报道。哦、啊、不，我要说的是后面的重点是马英九就职演说的时候、嗯，我当时跟我们总编说，我可不可以发就职演说的全文？然后总编说：“呃，你拿来给我看一下吧。呃，拿过来给我看一下。”他说：“哦，中华民国万岁，台湾民主万岁，这两句是不是有点太刺激了？这,这、这个都不行、啊。不不，中华民国是不可以在在在,在大陆的印刷品上出现的嘛？嗯、哦，我这个理由。你你你你,你做纸媒、哦，你知道的吗，哦、你华
1: 都不行。嗯，
0: 对吧、啊嗯？他一看说：‘哦，中华民国万岁，台湾民主万岁’这两句话是不是太刺激了一点？嗯，嗯，我说是这样。要不然咱们把它全部改成楷体，不要用宋体的，改成楷体，表明咱们是全文引用。哎”也不要加引号啊，就把它全样板保留啊、嗯，然后或者说最好在前面做一个说明，就是我们呃马英九的就职演说，我们不加任何的呃那个呃就是原文照发啊、哎，
1: 还有啊我还还有这种
0: 技术手段啊，呃、反正都有社长跟总编辑就讨论了很久，他们决定要不要冒这个风险嘛啊，啊、呃、啊最后后来呢啊。就就发出来了
1: ，还真的是这样的。和那
0: 对啊，满就满仁姐就职那期就，就就他的就职演说是在凤凰周刊上全部发出来的。最后两句话是“中华民国万岁，台湾民主万岁”嘛，我记得很清楚
1: 。哇，因为为什么要被追究吗？这一期
0: 没有被追究啊。所以你想那个时候还是在新闻上还是蛮开放的，因为大陆媒体有不成文的规定啊，就是你不可以提到台湾的这些机构的正式名称，比方说你不可以提行政院，你只能叫行政当局。
2: 啊、
0: 哦、啊！你不可以提立法院，只能叫立法当局或者立法机关。嗯，你不能提总统府，只能叫台湾领导人办公室。<笑><笑><笑><笑>那总统府秘书长就变成台湾领导人办公室秘书长，<笑>很诡异嘛，对吧？啊、对对对。所、嗯、以，我们那那一开始就是，呃，还执行一开始还讨论过，说我们在提到总统府的时候，要不要改为陈述扁办公室？当时我就说啊，不要改，加引号可以，但是。你要把它改了，那个就不一样了嘛，就是会读者也会造造成这个阅读障碍。嗯，到后来凤凰周刊争取到了其他媒体所没有的权利，就是说行政院立法院、呃监察院这些都不加引号可以原文照法。哇，那是零八年哦。哇，我我是零六年开始开始做凤凰周刊的台湾编辑，但是我们在整个过程当中，因因我。约请了大量的台湾的媒体人和作家给我们写稿、嗯，他们肯定不会有审查嘛。对啊。那原稿过来的话，我们也，我就跟总编辑阿九，我也我也不能不好意思改人家这样的稿子。啊、比方说，你把一个台湾作家给你的稿件里面的行政院改成，嗯、呃，叫行政当局办公室，这这<笑>之类的。我说那个作家会给我掰的呀，他、啊、他会觉得我可能可们误
1: 工稿了。对，他
0: 会觉得莫名其妙改他的稿子嘛。嗯。啊、好了，那我们就争取到很多权利，嗯、就。就保留，但是啊、呃，到2 0零几呃一零一二左右的时候，啊、呃、就一0 1 2左右的时候、就是呃，就是嗯，就对，就是就是2012年的是选举前后吧。那时候已经不在凤凰了，但是他们已经开始慢慢遵守那个啊、呃、所谓的称谓规定啊，要比方说有叫立法院、行政院开始加引号、哦，就开始有硬性的规定了。对对对、嗯、对。哎，其实对于大陆媒体，就是别的媒体是一直是有这样的规定，但凤凰是稍微有那么一点点特权、嗯、啊。
1: 它毕竟好像跟、啊、呃跟香港那边也能挂钩嘛。对
0: 对对，他毕竟名义上是在香港注册，但其实我们编辑部是不在北京。嗯、对对 ，CCTV 十四。对,对,<笑>对，所以所以但但我也感激说那个时候哦，我的领导啊，总编辑、社长他们都比较体谅我对于台湾报道的那个定位，就是说。嗯我就是报道选举，报道立法，呃，报道呃立法新闻，然后就报道台湾这个文化跟传媒，嗯、别的我也别碰、嗯。他们认为说这才是对大陆读者有价值的东西。对、嗯，呃、啊，否则你报台湾的别的，你说你你说像台湾媒体上报道哪家牛肉面好吃，哪家那个煎包好吃，嗯、这个是没意义的。某一一一定是报道大陆所没有的，就是就是能够映衬到某些东西的。嗯、对
1: 。哦、oh, ，所以其实这点我突然但我特别感慨，就是我经常跟朋友啊，包括跟跟观众说的，我就是说，其实像我们这一代人，我们接受到的，尤其在大陆的时候，我们接受到的关于台湾的信息，其实已经是被筛选和编辑过的。哪怕像凤凰这样，已经争取到了极大的空间。所以我也想嗯问你的，就是对于不管是对于两岸来说，呃哪边哪边来说，施明德的去世，它是否代表着一个时代的结束？
0: 我也不觉得说代表了一个时代的过去，所以就是党外那个时期并不远嘛。从七十年代到现在，那还是有一些留下了大量的这个材料。就我我觉得可能跟大陆不一样的，就是<咳>大陆在这个比方说从文革后的到八十年代初到六四、呃，呃等等这些历届运动当中，好多呃还。嗯还在世的人，他没有办法去。如果在如果是在国内的话，他没有办法公开接受采访或者留下他的回忆录。但台湾，嗯，在政党轮替之后，关于呃远到二二八进到这个党外运动，他梳理了大量大量的资料，做了口述啊、访谈啊，还有这个资料汇编啊等等。我昨天在一家那个书店里面看到，整整一面墙都是嗯关于二二八的资料汇编。嗯呃，我想说的是什么？就是，嗯，这些先辈和先驱们，其实他的留下来那些文字的部分是重要的嗯。嗯啊，就是，呃，施先生他在去世之前，他已经接受了很多次采访，他有有有，他自己也写书也、嗯，也也也有那个、嗯、回路之类的。那么，嗯，他作为那个象征的符号，我觉得反而没有那么重要。嗯，就好比就是说，你说现在有你，你像方励之先生去世的时候，嗯，他是六四比较活跃的一位领袖嘛，嗯、但那六四还有那么多人在呢，我也没办法，你我们也没办法说，因为方励之去世了，就一个时代结束了。因为施先生因为他去世了，还有很多依然参与了党外和那个反对时期的那些老人家也在嘛，啊、嗯嗯，我觉得还好，嗯
1: ，基本上都你都快凋零了，你年轻人也不一定记得他们。呃，不重要，不重要。年轻人要
0: 记得他们的话，我觉得这次投票也不
2: 会这样
1: 。对，这个说到重点<笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑>。但是，我身边的朋友大部分是，老实说，我们人家都说民主富二代，我们出生的时候就已经在民主选举了、嗯，然后是越走越好。我们没有经历过戒严，我们没有经历过那一些白色恐怖时期，嗯，嗯所以大家反而对于民主这件事情没有那么热衷，我们把它当做是一个。呃，像是在参加音乐季一样，每四年一次办的大型哇游戏，然后只是为了啊热闹热闹，然后去看当下的情景，然后看风向在哪里，我们就去靠近，或者是去踩着一个，我就是要反对最大的那一个人。所以我觉得，对，所以我觉得反而我身边很多朋友是，我问他很多问题是包括每一个候选人提出的证件，他们都不知道。你想不到我说能源政策好了，三党的能源政策你了解吗？所以我觉得这些才是应该要被讨论的吧。对啊。可是我身边很多人，他们抛他们抛弃了理性沟通，他们让情商就是情商很差，他们就是宁愿要跟你吵架吵，他也不跟你好好沟通。我发现我身边的。有一些比较不理性，每一档都有。这
1: 个在媒体人看来，是不是一种就是现在这种媒体传播的方式带来的一种情绪反应，还是说？首
0: 先，我们不能批评选民，他们投谁都是对的，嗯<笑>對,啊、对吧對？选民投谁都是对的,的人。对，然后其次是什么？其次就是呃，刚阿、嗯嗯啊、他讲的有一点，我觉得是跟我的感觉是类似的，就是年轻两千年以后出生的年轻人，他生下来就在民主这个环境当中第一次这党轮替嘛。嗯呃，还有一个因素是什么呢？就是年轻人都会有那种反对的冲动啊。嗯嗯。这个反对冲动在于什么？我从小学到我有投票权。嗯。哎，怎么都是这个党在执政啊？是。要不要换换？嗯。换一下可能还蛮好玩的。对对对对。啊，换是就是有一种好奇。嗯。呃呃，有一种嗯，呃，有一种嗯。呃就是也说不上哪里来的那种荷尔蒙式的不满、啊、我把它称为荷尔蒙式的不满，然后就就换一下算了，换一下试试看喽。但这次选举，我觉得其实是这里几次选举里面唯一一次外界议题比较少的选举，所以比较好比较好的时机去讨论台湾的内政嘛，就是说几几几几对候选人的这个对国家政策。可是，嗯，我觉得没有。没有好好的去利用这次选举吧？我觉得啊、呃，就是就是不不管是媒体啊，或者是自媒体啊，其实大家会比较认真，应该比较认真的去讨论台湾的政策，就是，因为
2: 二
0: 零二二零年是香港问题嘛，对吧？在之前是这个中国问题嘛，就是对，就是始终有一个呃非台湾内部的这这些因素在影响影响台湾选举，就是就是台湾可能是世界上很少见的。就是，呃，你的内部选举其实经常去涉及外部议题的，嗯啊，别的民主国
1: 家你看，每次选举都是王国感，
0: 对，别的选举你去看，就是就是说老百姓要不要加税啊啊，就是要不要同性恋法案要不要通过啊，嗯、全都是内政问题嘛、嗯，那只有台湾跟韩国是不一样的，嗯。韩国每次选举都会涉及朝鲜问题，都会涉及朝鲜问题啊,啊、嗯！每次选举都会，你的朝鲜政策是什么？你的北方政策是什么？嗯，那台台湾是一样的，就是一六年之前每次选举都会说啊，你的大陆政策是什么？嗯、对吧？它它它是有外部议题的。嗯、那其实今年二零二四年这次选举是几乎是没有外部议题，我觉得其其实是蛮好的，观察啊、而且而且又是一次台湾政党轮替以来第一。三连任，第一次三连任，對對對其实很好玩，对對,
1: 對,对。但这次连任就是真正我觉得感、嗯、感受到了一种，哎，我们想看就是可能很多人就想看到的那种叫有效率的制衡。你这次虽然不是参加什么官选团的，你也不是刻意，你也不是来刻意官选的，对只是来见朋友，对。正好因为呵呵也是正好因为他们来官选了嘛，所以你朋友就是离你很近的时候你就过来，嗯。然后也勉强算官选嘛，因为你来了不得不观察，对，这、就是大选，被迫观察。对对对所以我就想呃我问一下，就是。嗯，你觉得这是台湾，就是呃台湾的大选，跟海外的呃华人，就是关心民主自由，然后我希望就是翻转中共体制的这些华人，到底有多大关系？为什么问这样问题？是因为现在对于很多可能台湾年轻人来说，啊你不算了，就是很多年轻人来说，哦、他就觉得就是哎呀，我们反正是两个国家，你们呃呃中国人，你们要要要民主自己争取去，不要把你们的想法投射到台湾，自己的国家自己就就是。所以你就是反驳王志安的啊？对对对，那段嘛。对啊，所以就是呃，那么你看来就是那么就是海外的这些呃知识分子，这、就是、跟台湾的大选关系到底是什么
0: ？或者其实我觉得没什么关系了。就是零八年我第一次来看选举，看完之后，呃，还蛮激动的，蛮激动的。就是说，就是我刚刚跟你讲的另外一种想象。其实那个时候，大陆的媒体还比较开放，很多人都有这种想象。从零八年到一二年，甚至到一三一四年，呃，甚至到一三年，大概也有那么五六年期间，大陆有一个风潮，就叫台湾热啊。你是有经历的，有啊，有经历、啊。你出的书对不对
1: ？啊，对。嗯、然
0: 后还有呃，当时很多人啊、呃、讲呃，新周刊出了那个《台湾最美的风景是人》什么、嗯，还有蒋方舟也写过，韩寒也写过，我也写过。我那个时候。频繁来来往于北京和台北之间、嗯，然后，然后还得了一个什么台湾的一个什么什么什么奖，嗯嗯、拿拿了五万块奖金。那个时候的风潮是什么？就是大陆人民有想象说，哦，我们未来的政治可以照搬台湾或者学习台湾经验，就是所谓的台湾经验。嗯、但台湾经验这个东西很很虚幻啊，这种虚幻要要用,用很多年才能认识到。嗯。就是你越了解台湾。你又对中国走台湾道路的、啊、那个方向就越失望，或者是啊，或者是越绝望，因不是这样的呀。因为当年蒋经国江南岸的时候，美国人特别生气啊，对啊，而且你搞间谍，妈搞到我们美国本土了，你是不是对台湾太放任了？李建民两次跟蒋经国谈话说，大陆已经改革开放了，你如果你再不改体制，你就没有竞争力了，美国也失去了支持你们的理由。为什么蒋经国当时对民进党那个在圆山饭店建党，蒋经国就那么放过去
1: 了
0: ？对呀，都因为没有美国压力啊，就是你内外合法性的双重丧失，对吧？就是内部就是说你万年国代的问题没有解决，对吧？然后外部合法性的丧失就是，对，你美呃呃台呃美台呃美台断呃就当时叫中台断交，对吧？
1: 对，而且找到退出联合国了，也就所谓对你统
0: 中国”也不见了对。对，就是汉贼不两立，结果发现把自己混成贼了嘛，<笑>就退出联合国了嘛。<笑>那，那对于蒋经国的压力是很大的，就是他要承受来自美国的压力，他而且最、啊、更重要的是，他是一蒋经国肯定是个中国人，对吧？<笑>他要承受要跟共产党竞争的压力。
1: 对
0: <笑>就是如果你再不改的话。万一大陆宪民主化，因为独裁不是作死了嘛，对吧？对。所以蒋经国当时就放任了嘛。那对党外其实也也比较也比较宽容、嗯。但其实还有一个重要的一个理论上的一个一个点是什么、嗯？就是国民党当年不管从孙中山的建国方略到国民党的四七年的宪法，还是三二年的宪法，胡汉民写那版宪法，嗯，宪政这个目标是堂而皇之的写在宪法里的，嗯啊。所以我们就是要搞宪政嘛，我们尊重训政宪政三三阶段，宪政是一定要搞的。什么时候搞还不知道。好了，那对于蒋经国来讲的话，只要落实宪法，取消戒严戡乱条款，嗯、这事儿就成了。等于四七年已经行宪了嘛对。对对对，对于蒋对于蒋经国来讲，就是把八七年把四七年的行宪再行一次而已、嗯。所以他的这个民主化这个这个转型是、嗯，在意识形态上，在党的纲领和文件上面是有支撑的。
1: 对对对啊、呃，而而且都如此的自洽。
0: 对，他是很自洽，嗯、但是一线政就在国民党延执政的延长线上面啊、嗯，目标的延长线上面。嗯，但共产党不是这样的，没、嗯、有。共产党的远、嗯、近景是社会主义，嗯、远景是共产主义、嗯，就是社会主义和共产主义都不支持老百姓，对对对呃、投票嘛，对吧？啊、对对对。所以呃呃，所以就是共产党的转型比民国民党的转型要难很多，嗯、甚至我我们都觉得没可能、嗯，就是因为在你这个党的远景目标上并没有。说过这样的啊目标、嗯，所以就是好多中国知识分子是看不到这点的啊，嗯、只是觉得说我们可以学习台湾。嗯、可是，蒋经国当年的内外的双重压力，来自美国的压力这个没有的。然后你的政党的这个这个远景目标，这个是没有的。还有什么、就是？也没有党外运动。还有什么？还有就是，嗯、呃，党外运动当然是很重要的一点。嗯、还有什么私有制、嗯？还有中产阶级的形成、嗯、啊，还有这个。这个原来台湾很早就解决了这个土地的这个三通配的问题，那这些呃更还有什么？还有党外运动，这是我要，这这这个是大家强调的比较多的。还有日本五十年
1: ，啊对
0: 啊这个视角也是很少有人提及的。那我是到了日本之后，我就发现很多日本人很喜欢台湾。后来发现台日之间，上回咱们聊过这个话题，其实那五十年对台湾为后来的民主转型也很重要，因为它。比方说大大量的基础设施建设啊、嗯，然后比方说啊，虽然我们不能美化这个殖民统治，但是他有的做的那些实事还是得承认啊。就比方说提高了识字率啊，等等等等，然后让台湾的近代化进程一下子缩短了啊。台湾的那个那个现代设施的程度是远远超过呃呃大陆，就跟当年那个东北是一样的嘛。呃，所所以这点也是不能忘记。最我后来总结了好几点，就是说啊，就是内外合，就
1: 是大陆一一条都不具备
0: ，一条都不具备，对，一条都不具备啊，这个所以是没办法，所以台湾经验，嗯，那个风潮大概到二零一三年、一四年左右就不提了，啊，虽然那个时候刚开放自由行，但是在政治上的讨论就戛然而止了，也跟呃一二年那个那个我们这位上来有关系嘛，就是说说说说，所以就是。就是对于台湾的想象，就是大陆人是有那么几一些呃，嗯，跌宕起伏的阶段的。一开始是很激动，对，哎，后来认识，你越了解台湾，啊，你就越觉得说，哦，台湾的独特性是什么？它它的对大陆的那个参照其实是
1: 对啊，所以这么说来，其实我们大陆知识分子就对台湾的那种亲近感或者了解的这个窗口期和。中国媒体自由化的窗口期其实是差不多的，差不多前后，因为对差不多就也同时差不多同时差不多关闭走下坡路，对,对，同
0: 时走下坡路，就是到了二零一二年一三年的时候，那个时候不是网媒崛起嘛，传统媒体在在在在衰落，我我翻传统媒体，就台湾再大的事情，大陆媒体是没有报道的，对，啊是没有报道的，这个就能够看出来，就或者说那个时候，嗯。有很多媒体的，或者说评论员之类的啊，已经发现了说，台湾，嗯，一是不能提了，就是因为上面有审查制度嘛；嗯、二是也发现说，你提了意义也不大，因为确实没什么借鉴的意思。就是在这个意义上，我不是批评过校叔批评过很多次，嗯、因为校叔每次一发言就说：“哎呀，我们就缺一个蒋经国。”我说：“这是一个蒋经国、哎，这是一个蒋经国的问题吗？”
1: <笑>你十
0: 个蒋经国，你也未必能有这样的东、啊、东西吧。对，因为他就是在刻意强调这个“天降圣君”的这么一个角度的话，会让你忽略说那么多像施明德那样前赴后继的牺牲者啊和受难者，以及呃，以及跟那台美关系以及台日关系这些呃这这些不太容易看到的原因，恰恰是这些不太容易看到的原因是比较对比较重要的啊。你我我我昨天还跟忘了昨天跟谁聊，我说你看啊，从三八线到日本海、台湾海峡，那么画画一下，会就出现了一个文明的断层
1: ，就是日
0: 本明治维新到战后宪法两次啊，完成了政治政治转型，台湾完成了，韩国完成了。完成的结果是什么？就是啊，完为什么会完成这个政治转型？是是因为他们离中国越来越远了？嗯。就比如说，明治维新不就是脱亚入欧吗、嗯？
1: 对啊，脱亚入欧啊、嗯，脱
0: 亚入欧不就是脱中入欧吗、嗯？对，对吧？就是离汉字，圈啊，离所谓的儒家文明，啊、对啊，越远，啊，然后他的政治转型就越顺畅、啊。
1: 对，
0: 啊，所以，所，所，所以就是
1: 对，其实先跟什么所以亚
0: 洲这个大帝国，就当然我们也不是说说中国了，我们只是历史上存在的亚洲的中央帝国、嗯。他给周边地区形成了非常巨大的这种政治压力。那周边国家要完成政治转型的话，那只能是跟他对跟他拉开距离啊，才能够对才能够完成自身的这种转型。我觉得呃，当时昨天冒出的这个念头，我可能未未来我再想一想看有没有可能把它系统的呃写一写。我我原来在推特上面有。说过一句话，我说、啊、当然是指这些移民啊、认的这些，我说啊，离开中国会越来越好。嗯。啊，昨天我又想到这句话，我说，回首日本、韩国和台湾的这个政治转型的这个历程，是是不是也有两类似的？
1: 差不多，哎，姐真的是、哎对对，对，对，去中国化，就是嗯，越完整，感觉他们离文明越近。对，不是，哪怕是越南也是这样。嗯<笑>嗯、<是><笑>对。那 Rico 这边有什么补充的
2: 吗？就刚刚有提到了选举这件事情。嗯、那老师多年待在日本、嗯，其实我会好奇的是，日本的选举会，比如说像台湾热度这么高吗？或者是他们的选举有什么什么？嗯，跟台湾不一样的地方，跟他们是内阁制吧？跟台湾其实也不太一样。对，日本对
1: 政治内
0: 阁制，日日本人对政治比较冷感哦。啊、呃，他们觉得政治是那些政治家的事情。嗯。呃，甚至日常呃当中就是。讨论政治话题都会比较少啊，甚至会觉得，嗯，这个人如果讨论政治就会变得不好玩啊,啊,就,啊就是政治冷感到这种程度啊，就是因为日本年轻人他们就从小到大就过得很舒服、很滋润，然后他们又觉得政治是有专门的人在负责，嗯、因为日本特别强调 professional 对,、啊、对这件事情，就、啊、觉得政治是专门的人在负责。啊啊啊啊他、啊、不是不是孙中山讲的平民之事，也不是说台湾这样的说每个人都有，一票可以改变国家的。<笑>对对对，日本不是
1: 这样的。日本他们会觉得这是自己的权利吗？还是说他们只是不喜欢？他们会觉得权利在那里，我可以不用啊。而、哦、且投票率很低、啊，投票率是低于
0: 百分之五十的，很低啊,啊、嗯。而且你去看日本投票率，从历年是逐年走低啊。逐、嗯、年、啊、走低也有一个，也有也有也有一个可能就是政治冷感，反正说。我可能投了也改变不了，那我们就算、哦、我就不关心就是
1: ，反正现一种是,现是，一种是政治冷感，一种是政治失望啊。啊，还有没有一种政治满足呢？就是反正现状这样，好像没什么可改变的
0: 。不我觉得不满可能是多的，只是说有点绝望似的说，我反正改变改变不了。嗯，呃、我觉得日本在在自由化和或者在民呃在在民主开放程度上是不如台湾的。日本人不太珍惜自己的民主了、呃、为什么？是因为日本的民主不是、呃？当然也是挨了两颗原子弹，<笑>对啊对，然后死了十几万人，啊、然后那个、嗯、那个呃换来的和平宪法嘛，对、啊。可是他们的心态是啊，会得罪日本人吗？我不知道哦，乱讲。就<笑>他们的心态是这样，就是是这个星球上唯一一个受过核武攻击的国家。嗯。所以他们会有一种受害者的心态，嗯，这种受害者的心态就会变成说，呃，发达国家，尤其是主导，呃，雅尔塔体系是欠他们的啊,啊，然后呢，他们没有把，呃呃，把把这两颗原爆和和平线啊没有联系起来，没有联系起来就会，然后这个和平线嘛，又是美国人，几乎是美国人，然后直接放、嗯、主导的嘛，因为用了六个礼拜。对啊,啊，一开始用英文写的版本才翻译过去的嘛、嗯，直接放在日本的，嗯、就是说日本战后的和平宪法不是他们流血争取的
1: ，
0: 啊，也就是说日本的民主，一第一次是维明治维新是自上而下的、嗯，第二次直接哦，直接是所谓的外科手术啊，嗯、直接放了那么一部战后和平宪法、嗯，所以我会感觉说日本人对于投票权，对于言论。权对于，呃，这些我们特别珍视的政治权利，日本人是不太珍视，不太珍视，因为他们过去的付出太少。这个付出太少，不是说，不是说他们呃死的人少，或者是他们没有挨过虐待，他们付出太少，是说他们没有真刀真枪的是人民跟统治者之间去争取权利。哇、嗯嗯，人民跟统治者之间，日本是一体啊。嗯。嗯因为天皇万世一系嘛，对呀
1: ，哦，这个的确跟台湾相差太大了。对，天皇是
0: 万世一系，大家都是天皇的子民，都是天照大神的子民。我们跟天皇是亲戚啊，啊，或者说我们至少都是天皇的，就是天照大神的后代。我我们是军民一体的啊，就是跟天皇是一体的。嗯，然后台湾、中国、朝鲜呃不是韩国是不一样的。嗯，他们是人民要向统治者要权利，所以。上街头流血，然后然后坐牢，一代一代这么过来的、嗯。日本没出现这样的东西、嗯，所以我会一直觉得日本人不太珍惜他们的权利，嗯、他们甚至不觉得自己，呃的言论权被被伤害，或者是被限缩，他们不觉得，就是因为他们没有经历过要权的一个过程、嗯。台湾和韩国是经历过要权的一个过程的嘛、嗯，所以大家会特别珍视，因为是我们是真的是流了血，叫光州事件什么的，对吧？嗯、我们流了血才换来的吗？但
1: 是我发现这个贾老师，呃，在那个日本，估计就是生活节奏，始始终还是比北京要慢一点。所以我觉得他整个这种，呃，这种这种学术的高度比，比呃学术的高度，非常的超乎我的想象。然后，呃，包括不管是台湾的整个这個政治的制度的建立啊，还有台湾和日本的，尤其是日本的政治能感到底怎么来的啊，这些问题，还有整个就是呃两岸的差异到底在哪里？我今天不仅是讨论了，而且我觉得我们从一个更高的源头上讨论了，我觉得非常启发我。所以我们也非常非常感谢贾老师来到我们、呃、爱台客来跟我们分享这些。我觉得哎、呃，感觉我们整个节目的这个这这个含金量都提高了。<笑>感谢你拉高我们的平均分。<笑><笑>呃、我能做个广告吧。那个、哎、欢迎大家
0: follow 我的 YouTube 频道，哎、谢谢。
1: 哎、<笑>叫呃小爱和贾老师。
0: 呃，我也会谈一些日本和台湾的。对对
1: 对，那上面主要是谈,谈台湾也很多，然后谈日本文化也很多。嗯、就是大家已经今天已经领教了贾老师的整个 level 啊，这个就是甩了上官老师几十条街。共同探的共同探讨。对对对,对，好、啊，我们感谢贾老师来到我们。好谢谢大家。哎、嗯，那种有趣艾特客好，欢迎，感、嗯、谢大家收看这一期的乱中有趣爱特客，我们下期再见，拜,拜。